0: boa noite hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro aqui aconteceu na casa espírita que é um livro pequenininho mas que tem um grande grandes ensinamentos né grandes reflexões nos convida a a desacomodar e aprender cada vez mais conforme a leitura vai, vai passando, né? Mas, para entender primeiro uh, porque o título deste livro é Aconteceu na Casa Espírita, a gente precisa entender o que é uma Casa Espírita, né? Uma Casa Espírita, uh, segundo uh, os arquivos da FEB, é uma organização religiosa, religiosa, uh, que tem por objeto e finalidade o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Também a prática da caridade espiritual, moral e material, por todos os meios ao seu alcance, dentro dos princípios da doutrina espírita desenvolvendo para tanto atividades nas áreas assistencial, cultural, beneficente e filantrópica. Também a União Solidária das, das sociedades espíritas e a unificação do movimento espírita. Né? Então aqui a gente traz lá de um documento oficial um pouquinho do que seria é, a, a caracterização da casa espírita. Mas e para nós, né? para nós aqui, o que é a casa espírita? É essa bela casa amarelinha que nos abraça todas as semanas, né? Essa, esse espaço com portas, janelas, mas não só isso, né? A, a casa espírita é algo que está, na verdade, além disso, o que nós vemos aqui materialmente, é apenas a parte manifestada de tudo isso, né? O que nós temos aqui, o que veio a materializar aqui nesta casa que nós vemos hoje com os nossos olhos físicos, ela vem de um trabalho árduo, de um trabalho grande, da espiritualidade maior, para que todos nós estivéssemos e, e estejamos aqui todas as semanas, todos os dias. E os propósitos de uma casa espírita, né? Já que esse livro fala muito do cotidiano, do dia a dia de uma casa espírita, de como uma casa espírita não funciona em termos de leis, regras, mas conta através de uma, é, de uma narrativa, de uma novela, né? Desse livro, ele nos conta o dia a dia de Uh, trabalhadores espíritas, de frequentadores de uma determinada casa, de um determinado local. Então, qual é o propósito, né? Qual é o propósito de existir esse espaço uh, que nos abraça todo, a todo momento? Qual é o propósito de estarmos todos aqui, né? É, o propósito, então, também tirado lá de alguns documentos, uh, são vários, né? Eu vou comentar só alguns deles, né? Como... Não há entre os beneficiários dos seus serviços qualquer discriminação de raça, sexo, cor, religião. Todos os cargos da direção são exercidos gratuitamente, como várias vezes já foi colocado aqui em reuniões da nossa casa mesmo, né? Uh, enfim, todos os trabalhos envolvidos dentro de uma casa, como o que nós temos aqui, como muitos outros espaços oferecem, outras casas espíritas também oferecem, eles são voltados para a caridade, para o bem maior, para o bem de todos, né, daqueles que frequentam e daqueles que futuramente irão frequentar, né, os espaços, enfim, né, os espaços uh, dessa dessa instituição que nós costumamos chamar de casa espírita. Então nós concluímos que a casa espírita não é apenas uma casa com portas, janelas, telhadinho, uma casa sempre muito aconchegante, outras são maiores, existem casas espíritas de todos os formados para todos os gostos e propósitos. Mas o propósito maior é que as casas espíritas sejam espaços acolhedores para os encarnados e para os desencarnados. Que nós possamos então estar aqui para vivenciar para é, desenvolver aí as nossas atitudes, nossos atos de caridade, não só materialmente, através de, de todas as possibilidades que a Casa Espírita acaba tendo como trabalhos é, voluntários, como vários trabalhos que são desenvolvidos na nossa própria Casa, mas também que nós não percamos o foco de que essa estrutura física existe para dar conta de um trabalho maior, que é a caridade espiritual que nós viemos aqui é, exercitar e aprender todos os dias. Bem, então, essa é a nossa casa espírita, o espaço onde hoje estamos é, ligados, estamos irmanados sobre este teto físico, porém, muito trabalho houve, de, quem sabe dezenas, dezenas ou quem sabe séculos e séculos Para que cada casa espírita venha trazer o seu propósito à materialidade E aí falando da organização né, é, toda, toda a instituição é, ela vai ter um estatuto né, Nós temos o nosso aqui, um estatuto social O nosso fica na nossa biblioteca caso alguém queira conhecer quem ainda não conhece, mas hoje como estamos na maioria entre já estudantes trabalhadores da casa, a gente já tem maior é, proximidade com ele pelas nossas reuniões, né? E aí para trazer um pouquinho do livro, né? Para trazer um pouco de 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 imagens, né, para essa ideia do porquê a gente precisa entender o que é uma casa espírita, de qual é o seu propósito maior, uh, vou trazer já um trechinho do livro aqui para a gente refletir. Entretanto, as casas espíritas devem primar pela simplicidade, aplicando em suas construções interiores o básico para o estudo, a divulgação, e prática do consolador. Pois não adianta usar tecnologia de ponta na construção das paredes, móveis finos, representando a aristocracia, não consigo falar palavra, a aristocracia da época, objetos de arte para ostentação, se não houver um compromisso com aquele que no mundo ocupara o título de filho de carpinteiro. Acredito. Escolhi esse trecho da introdução desse livro, que fala que é o capítulo Templos, porque justamente nos elucida a parte burocrática que uh, trouxe aqui para a nossa reflexão. Pois não adianta termos paredes, portas, janelas, uma estrutura uh, incrível, maravilhosa, se o que há dentro não está completamente afetado pelo propósito maior que é seguir os passos de Jesus, daquele que nasceu na simplicidade e de que nos dá um exemplo todos os dias, todos os minutos para aquele, para quem quer ver os exemplos através da sua humildade, da sua vivência. Esse é o exemplo maior. Então aqui nós caracterizamos esse momento, né? O livro traz essa ideia de trazer essa reflexão, esse convite a entender como funciona essa instituição para que a gente possa entender o propósito maior aqui, que é dessa narrativa do que acontece, então, e por isso aconteceu em uma casa espírita. Também trazendo aqui para compor este momento... Trago aqui um trecho do livro dos Médiuns, o item 334, que vai nos convidar a refletir sobre tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente a sociedades regularmente constituídas, estas, entretanto tem que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem do próprio laço que une os membros. Tendo sido várias vezes perguntados sobre essa organização, aqui trazemos algumas explicações. O Espiritismo que apenas acaba de nascer é ainda muito diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros do que se poderia chamar uma associação. Esse laço não pode existir senão entre aqueles que lhe veem o objetivo moral, a, a compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele não veem senão fatos mais ou menos curiosos. Não poderia haver um laço, um laço sério colocando os fatos acima dos princípios. Uma simples divergência na maneira de apreciá-los poderia dividi-los. Não ocorre o mesmo com os primeiros... Desculpa, porque sobre a questão moral não podem existir duas maneiras de ver. Também há que se notar que para toda parte onde se encontrem uma confiança recíproca os atraem uns aos outros a benevolência mútua que reina entre eles, afasta o embaraço e o constrangimento que nascem da suscetibilidade do orgulho que se melindra com, o menor, com a menor contradição, do egoísmo que se refere tudo a si mesmo. Enfim, a, a questão prossegue, né mas ele vai chegar a esse trecho que é esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da caridade cristã. Então o que esse item vem nos trazer é justamente o propósito né, das casas, das instituições espíritas que esse propósito é o propósito da fraternidade, é o propósito do estudo, do aprofundamento, é o propósito da vivência da caridade cristã, né? e que diferente de outros tipos de associações que podem existir na nossa sociedade, eles têm um objetivo único, que são esses objetivos colocados aqui, e muito uh, melhor do que um, apenas um único objetivo, existem as obras, né, existe esta base que vai nos dar um norte, um guia, né, tão explorado ao longo de todas as palestras ao longo do ano inteiro. Então, uh, eu também, quando escolhi esse trecho para colocar aqui, eu pensei muito é, sobre esses grupos correspondem-se entre si. Eu trouxe isso para o nosso microcosmo, pensando assim... Essas pessoas correspondem-se entre si Visitando-se, permutando observações Trocando conhecimentos né, Para que nós possamos formar O núcleo da grande família espírita E o que não, não mais Que a gente poderia dizer que uma casa espírita é Do que um núcleo de uma grande família espírita Todos nós aqui Irmanados nesse propósito maior de vivenciar a caridade, de estudar e entender mais ainda todas as, as obras, toda a codificação, mas acima de tudo, o exemplo do nosso amado Jesus. Mas então, né, já li um trechinho ali do, do, da introdução do livro, mas ainda não é a parte, vamos colocar isso entre aspas, do romance, né? Da história. Então, ao buscar algumas referências sobre esse livro, tentar entender o que outras pessoas pensaram desse livro, que não somente eu, que sou uma realmente uma uma apaixonada aqui por essa, por essa história, mas fui buscar outras referências. E aí encontrei a sinopse do livro, que diz o seguinte. O livro reúne importantes relatos acerca do trabalho desenvolvido nas casas espíritas destacando a atuação obsessiva dos espíritos desencarnados sobre os trabalhadores e frequentadores da instituição espírita bem é sobre isso que fala o livro com certeza mas eu achei tão reducionista tão pequeno parece que não carrega a, a essência e, e, e nossa tantas reflexões que essa obra nos provoca então fui continuei pesquisando encontrei outras pessoas que trazem outras reflexões e aí encontrei essas primeiras questões que me desacomodaram né? a casa espírita que você frequenta está com alguns problemas? o pessoal parece que não está mais se entendendo? estão surgindo ideias estranhas, muito tititi -ti -ti, aquele ambiente antes harmonioso agora está desconfortável e ninguém sabe como tudo isso começou Aí eu pensei, acho que estou lendo uma propaganda, que De aspirina, de alguma coisa assim, uma... né, Tome paracetamol e resolva seus problemas. Não é assim, poderia ser assim, fácil, né? Uma pequena cápsula é, mágica que solucionasse todos os nossos problemas. Mas, é, uh, não, né? A gente... São, são problemas, ele, ele traz aqui através das perguntas, situações que o livro nos traz muito, com muitos detalhes e que a gente, inclusive, se surpreende ao ler cada situação porque nos, nos desacomoda em pensar nossa, isso está acontecendo conosco? nós eu aprendi com um palestrante maravilhoso, que eu gosto muito, que diz, isso não está, imagina, isso aqui nem passa nem perto de nós, assim, nem na UPA, né, gente? Isso aqui são coisas de outras casas espíritos, né? São coisas de outras casas, outras que podem estar passando por abalos. Aqui a gente está vivendo é, uma plenitude de tranquilidade, uma família unida e tranquila, né? Brincadeiras à parte, <risos> esse é o propósito de todo mundo, né? Qual é a família que não tem... É, não tem momentos difíceis, momentos de reflexão, né, quem não precisa muitas vezes é, se colocar de formas diferentes para que as pessoas possam se entender dentro de uma família, né, e, não, e, e se nem Jesus no tempo dele conseguiu ser compreendido por todos, né, quem somos nós, para achar que vão ser compreendidos, né? A gente ainda tá exercitando tanto o compreender quanto o ser compreendido, né? Mas, enfim, esse, esse escritor, né? Ele, ele traz essa, essa reflexão e aí ele nos convida, então, a ler o livro, né? Esse livro é, que foi hum, trazido pelo Espírito Nora e escrito, então, pelo Emmanuel Cristiano. Um, um livro que está fazendo 20 anos, né, da, da sua, da sua, da sua primeira publicação, aí, então, 21 anos, na verdade, então, um livro que eu até me surpreendi quando eu descobri que ele só tinha 21 anos, porque quando eu li a primeira vez, eu achei, não me atentei a isso, eu achei que era um livro que, nossa, caminhava muito tempo dentro do movimento espírita, mas não, aí quando fui estudar mais a fundo, dar atenção a esse momento de edição, vi que até recente, visto a outras obras muito mais antigas, muito mais exploradas, mas que não menos importante, né? E que não menos provocador. <risos> e essa obra, então, né? Resumindo, não se preocupem, não vou fazer vocês dormir, não vou ler isso tudo, mas vou apenas resumir aqui para vocês que esse é um livro, então, que conta a história de um grupo de espíritos obsessores liderados pelo espírito júlio césar que não é o imperador romano mas é, carrega algumas características similares e que eles têm como objetivo acabar com uma determinada casa espírita né é, o objetivo maior deles é exatamente isso trabalhar Dentro da sua forma de trabalho Dentro da sua organização Que é muito grande Para derrubar Uma casa espírita né? Para terminar com aquelas Pessoas que estão lá fazendo O que eles não entendem como bem Mas Ele se propõe a esse trabalho né? Um grande grupo na verdade De espíritos coordenados então Pelo espírito Júlio César Né? Hum... E aí eles acabam usando o quê? A imprudência e a invigilância dos trabalhadores encarnados abre algumas brechas para o afastamento de pessoas, para as fofocas, para a maledicência, intolerância, provocando verdadeiras rachaduras na instituição. E aqui eu pensei numa imagem que as nossas pequenas brechas individuais podem se tornar grandes rachaduras no coletivo e o quanto nós precisamos caminhar todos os dias no autoconhecimento na busca de si no estudo das obras no aprofundamento dessa caridade espiritual e também ativa né aqui enquanto encarnados para que as nossas pequenas rachaduras, porque as nossas são pequenininhas, né? Geralmente são ínfimas, quase não existem. Não se tornem, né? Uma, uma, uma enchente, né? Não desça a água inteira. Então, que a gente possa estar sempre atentos, porque é através dos pequenos detalhes que eles acabam. É, Nessa história, nesse livro entrando e afetando a estrutura dessa organização espírita do livro, né? Mas Sheila, como que tu tá me trazendo um livro aqui que nossa conta a história de que as trevas fazem, acontece e ninguém faz nada? Que absurdo isso! Como nós trabalhadores da luz trabalhadores do bem estamos aí arregaçando as nossas mangas há séculos tentando entender cada vez melhor e como assim ainda existem histórias que contam que fomos atacados de forma injusta pois então né? pois então nós assim como no livro aconteceu na casa espírita ele fala muito de seres humanos. E todos os seres humanos estão ainda fadados a, a, as dificuldades, os desafios da melhoria do dia a dia, da, da autoconsciência, né? Então, ele vai trazer essa perspectiva de como alguns irmãos se organizam lá no, no mundo inferior, esses espíritos obsessores se organizam sistematicamente para realizar ataques e ele vai nos contando alguns ataques que são desde o mais Sutil até ataques bem mais uh, sérios assim né vamos sérios entre aspas né gente eu quero dizer assim que desde uma irritação leve de um dia até algo que realmente pode desestruturar uma pessoa alguém que esteja uh, nessa caminhada né? E aí eu vou trazer para vocês um trechinho aqui... Deixa eu achar a página 2... Cadê meus post-its? Que, que fala aqui do capítulo Infiltração Programada. Verdadeira falange de adversários da bondade se apresentou diante do líder perverso... animando na transmissão dessas terríveis orientações. Tenho aqui o relatório atualizado e manuseando desajeitado material puxou longa lista com estatísticas de trabalhos espíritas lendo segundos depois em voz alta estes dados somente este ano 2.500 espíritos que estavam sobre nosso comando foram violentamente arrancados de nós e se converteram ao nazareno com auxílio da mediunidade falante, do diálogo enganador e da interferência dos emissários do bem, cerca de três mil encarnados que permaneciam sob severos processos obsessivos tiveram equilíbrio readquirido graças à odiosa intervenção das entidades da luz. Multidões estão encontrando naquela casa tranquilidade e conforto espiritual que para nós são abomináveis mais de 4 mil entrevistas aproximada acho que aqui entrevistas deve ser o que é um fraterno né aproximadamente 20 mil vibrações centenas de palestras transmitindo a doutrina espírita e os ensinos de Jesus exaltando o bem e o amor e ainda tem mais continuou o expositor das trevas imprimindo nas suas palavras raiva e conformação. mais de 15 mil Passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos muito positivos sobre as pessoas. 200 enfermos, impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição, receberam a visita fraterna e a fluidoterapia contra a nossa vontade. Vocês vejam quantos absurdos, absurdos incontáveis. Eu acho que eu concordo. É. São incontáveis absurdos. E sim, no olhar deles, eram incontáveis absurdos. Mas aqui, nessa pequena passagem, a gente entende essa diferença de olhar, né? E é aqui que nós possamos ver de forma diferente, entender o que uh, estava sendo oferecido por essa instituição, por esta casa, e o quanto alguns uh, seres se sentiam incomodados né, com isso. Mas... Então, se a casa espírita busca fazer o bem, quem iria querer fazer o mal? E aí, a questão 340 do Livro dos Médios nos aprofunda exatamente nisso, né? Dessas perturbações dos espíritos é, neste momento, uh, precisando de muita, de um olhar amoroso, de luz, de, de, de influências positivas daqueles que se sentem provocados por ver o bem, daqueles que não são simpáticos ao bem. Então, nós temos muitos, muitos mesmo, que ainda querem fazer o mal. Muitas vezes, por, pela falta de compreensão, pela falta de entender o que está acontecendo. Mas, mal sabem eles que é justamente através da sua... É, da sua, vamos dizer assim, dessa busca que eles fazem em derrubar com esta instituição do livro, é que muitos deles acabam sendo ajudados. E aí, o Emmanuel Cristiano, é, médium deste livro, eu assistindo uma fala dele, ele trouxe algo que mexeu muito, muito com as reflexões, dizendo então que, se até Jesus foi tentado, o que sobra para nós que ainda estamos engatinhando na evolução, né? Quem somos nós para achar que nós não vamos sofrer nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de desacomodação, né? Então, um pequeno trechinho durante 40 dias sendo tentado, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então. O diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E esse é apenas um trechinho das inúmeras é, tentações que ele faz né, com Jesus, desses 40 dias e 40 noites que ele passa no deserto, vivenciando as, essas tentações. Não se, então se até ele, o qual a gente mira como grande exemplo, Aquele que a gente quer estar próximo, estar junto, se até ele sofreu, o que sobra para nós, né? Mas, nos adiantando, o que fazemos então? Estamos de mãos atadas? Será que foram isso que todos os personagens desse livro pensaram? Não temos o que fazer, pelo contrário, temos e muito. E aqui eu trago para vocês um pedacinho de uma psicografia, né, do nosso querido Divaldo, aí pela, né, pela, pela voz de, de Joana de Ângeles. Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis quão perniciosas, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar a paz interior. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se, explorando a bondade do seu próximo. De oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se, te, que se te deparem. De edificar o bem onde te encontrares, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. De oferecer esperança mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e indiferença, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de, de silenciar o mal, a fim de referir-te aquilo que contribui em favor da fraternidade, de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão de ensinar corretamente, embora predominem, a prepotência e por essa razão mesmo, nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres, vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor. Os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em ti, para instalar as suas matrizes obsessivas, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver e iniciando a era, da, a era nova de felicidade na Terra. Se queríamos uma receita, talvez nossa amada Joana tenha nos trazido. Esse texto é um bem maior, né? mas aqui a gente pegou um pedacinho. E o que dizer... Né? E o, o que esse livro nos traz Apesar de todas as situações difíceis Todos os desafios O que, que ele nos diz? Ele nos diz persevera ele, ele nos diz continue Trabalhe em si mesmo, no autoconhecimento Trabalhe uh, no estudo, na caridade Busque ter a sua base forte para conseguir enfrentar as dificuldades. E, no finalzinho da obra, a gente tem uma, um texto belíssimo, muito inspirador, que eu perdi. <risos> eu tô na página certa, agora. A equipe socorrista mergulhada em vibrações sublimes de sincera admiração. Elevou ali mesmo, no vale sofredor, prece fervorosa, clamando a Deus, abençoasse os propósitos, não vou dar um spoiler, um determinado espírito, vibrando para que este fosse feliz nesta primeira fase de reparação. Ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade do trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido junto com os irmãos encarnados sobre a misericórdia de deus mais um processo de infiltração então ele nos traz o processo mas ele também nos traz a esperança Ele nos traz aquilo que nós devemos preservar no nosso coração nas nossas atitudes que é manter a nossa mente em deus em jesus Seguir o seu exemplo e buscar ele o tempo inteiro. E como uma das frases que eu acabei não aqui, ser espírita não é nada fácil. Realmente é um desafio todos os dias, todos os minutos. Mas que possamos arregaçar as mangas e aceitar esse desafio com o coração aberto. E a mensagem aqui que eu quero... Através também né, de palavras do Emanuel Cristiano, é dizer, te fortalece e continua sem medo, sem desânimo. Se você cansar, aprenda a descansar, mas não a desistir. E que no momento de maiores dificuldades, de vírgulas, que a gente precise dar aquela descansada, nós possamos contar com aquilo que eu falei lá no primeiro slide que nós possamos contar com essa grande família, com essa grande família de luz na qual todos estamos inseridos e que possamos uns segurar as mãos dos outros e seguir adiante. Porque esse é o propósito maior. Obrigado. Espero que tenham se sentido convidados a ler esse livro. Quem sabe depois a gente faz aí um clube do livro, né, para a gente poder debater algumas obras tão legais como essa, tão, é, tão convidativas à reflexão.